Ok, se volete aprire in Ibrei capitolo 13. Finiamo questa lettera stasera. Sono molto privilegiato di aver potuto condividere tutta questa lettera con voi, anche per me, sempre in incoraggiamento a, a leggere e a studiare questa lettera di Ibrei. Molto, molto profondo, però è molto bello vedere la grandezza di Gesù nel tema e superiore di Gesù. Quindi Ibrei, capitolo 13... Con, ho titolato questo capitolo Una vita superiore Ibrei 13 Una vita superiore E vogliamo cominciare a leggere insieme A versetto 1 fino a versetto 6 Ibrei 13, 1 Continuate nell'amore fraterno Non dimenticate l'ospitalità perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati sapendo che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e eletto con con i gale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adotteri. Nel vostro comportamento non siate amati del denaro e accontentatevi di di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare uomo? Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie per la tua parola e noi preghiamo che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso il tuo Spirito Santo, che lui possa guidarci in ogni verità più profonda con te, Gesù. Come abbiamo cantato, tu sei la via, la verità, la vita. Vogliamo più di te. E quindi benedici anche questo ultimo studio che facciamo in ebrei, che tu puoi fare un grande riassunto di questa lettera nei nostri cuori, che possiamo avere sempre questa lettera vicino a noi, ricordando che tu Gesù sei il meglio, tu sei più grande di qualsiasi altra cosa. E preghiamo questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi guardando ebrei capitolo 13, Vediamo le cose che sono uh, in ogni giorno della nostra vita. L'autore scrive questo, uh, questo capitolo riguardo un po' di tutto, però le cose molto applicabili alla nostra vita come cristiani. Cosa, noi abbiamo studiato tanto riguardo la dottrina di Gesù, come lui è meglio dei profeti, degli angeli, il suo sacrificio è superiore, però... Da capitolo 10 a 13 l'autore fa la, la divisione di questa lettera da dottrina alle cose che metti in pratica. E queste due divisioni di questo libro chiede solo una domanda. 
Adesso che sai più che Gesù è meglio e più superiore di qualsiasi altra cosa, cosa sarà la tua risposta? È sempre la, la, la domanda vivendo una vita cristiana. Adesso che noi sappiamo che Gesù è il nostro Salvatore, che Lui ci ha amati, che Lui ha fatto grandi cose per noi, adesso co- come avrà un effetto su di noi? Come noi adesso camminiamo in questa verità? E, e quindi qua in capitolo 13, l'autore di Ebrei finisce con I, I soggetti che noi abbiamo sempre riguardo la vita nella chiesa, la vita con i fratelli, le sorelle, i problemi magari fra i leader e, e della chiesa. E quindi lui uh, menziona le cose molto uh, nella nostra, che noi passiamo nella nostra quotidiana, vita quotidiana. E anche in Ibrei capitolo 13 vediamo che abbiamo in Gesù una vita superiore, che tanti vogliono vivere una vita abbondante, che vogliono vivere al massimo. E magari per i cristiani loro non mettono in pratica le cose per il nostro meglio e obbedire i comandamenti di, di Cristo e, cammini, e camminare in fede. Perché la, la, la lezione in capitolo 13 è più che noi conosciamo Cristo e più che... Lui avrà un effetto su di noi in ogni area, ogni piccola area della nostra vita, come abbiamo i rapporti fra la nostra vita in chiesa e tutto quanto. E quindi vediamo il primo modo in cui possiamo avere una una vita superiore in Cristo è attraverso l'amore. In versetto 1 a 6 l'autore menziona riguardo l'amore a a vari rapporti. E l'amore è, ciò che è, basato, è, è su ciò che è basato il regno di Dio. In primo Giovanni 4, 8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Uh, primo Giovanni 4, 8. E poi anche primo uh, Giovanni 4, versetto 16. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. L'amore è riguardo tutto il regno di Dio. E quindi una vita superiore viene da un amore superiore che è trovato in Dio. E cosa sembra questo amore in ogni giorno della nostra vita? In versetto 1, l'amore fra i fratelli, l'amore fra la Chiesa. In versetto 1, continuiamo. Continuate nell'amore fraterno. Questa parola in, in greco per amore è letteralmente Filadelfia, non è l'amore agape, però è un amore fra uh, le persone in cui Dio ha unificato le persone attraverso la sua sangue. Quando noi siamo stati nati di nuovo, siamo stati nati in una famiglia spirituale. Per forza non, non abbiamo uh, avuto uh, deciso in quale famiglia siamo stati nati, no? E magari se abbiamo avuto qualche decisione, magari avremmo scelto qualche altra famiglia. 
Però il Signore ha permesso così e anche quando noi siamo nati di nuovo, siamo stati nati in una famiglia spirituale, con i fratelli che sono in Africa, con i fratelli che sono in America, con le sorelle che sono in Cina, dappertutto, qualsiasi persona che crede in Gesù, siamo una famiglia. E magari perché siamo credenti, magari pensiamo, dobbiamo essere una famiglia perfetta, senza problemi, senza offendersi, ma questa non è una famiglia reale. Siamo peccatori e noi sbagliamo tanto. Però la, la cosa principale è che noi dobbiamo continuare in questo amore. E non è l'amore della, del, del mondo, invece è l'amore di Gesù che lui ha unificato noi. E questo amore fraterno che noi dobbiamo, in cui dobbiamo continuare è l'amore che mostra al mondo che noi siamo discepoli di, di Gesù. Come possiamo amare i nostri fratelli? Um, non avendo interessi per noi stessi servendo loro e poi in versetto 2 non soltanto l'amore fra i fratelli però anche per, per uh, i sconosciuti non dimenticate l'ospitalità perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli I sconosciuti qua sono diversi dei sconosciuti in America, almeno per me, quando sono appena arrivato, se passi qualcuno per strada, magari saluti o, o sempre dai la precedenza a qualcuno che sta guidando, però qua è un po' diverso. Ho notato che quelli che non conoscono l'uno l'altro non... Uh, è diverso invece la Bibbia uh, ci comanda ad avere ospitalità fra quelli che non siamo amici letteralmente questa parola ospitalità uh, vuol dire un atto di generosità di amicizia verso i sconosciuti e quanto noi mostriamo qualche amicizia verso quelli che non conosciamo che non va nella nostra chiesa o non va al nostro bar, qualsiasi cosa. Dobbiamo mostrare l'amore di Dio, invece di essere come i mondi, non, non guardare nessuno, non saluto nessuno, perché noi possiamo diventare come loro. Invece la Bibbia spiega, mostra ospitalità, mostra generosia, amicizia verso gli sconosciuti, perché c'è una sorpresa, Senza saperlo hanno magari ospitato gli angeli. Immaginate se magari c'è qualcuno nel bar e offri a pagare loro il caffè. E poi in eternità scopri che era un angelo. Che bello, no? E, e questo è un altro magari motivo. Gli angeli anche sono interessati come noi trattiamo gli altri. Versetto 3, l'amore abbiamo visto a fratelli, i sconosciuti e poi i prigionieri. Ricordatevi di, dei car- carcerati, se, come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Ho cercato su internet un sito web cristiano, si chiama opendoors.com, 
che 322 cristiani sono uccisi per la loro fede per mese, 214 chiese o luoghi sono distrutti al mese, uh, e poi 772 atte, a, a, a forme di violenza sono commessi contro i cristiani al mese. Sapete che anche oggi ci sono credenti che sono perseguitati? E qua il dottore spiega che dobbiamo ricordarli. Noi, magari io, per prima, lamento riguardo qualche sofferenza, però nel mondo ci sono quelli che sono in prigione per la loro fede, perché loro credono la stessa cosa che noi crediamo. In primo Corinzi 12, 26, se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membre, tutte le membra ne gioiscono con lui. E quindi dobbiamo ricordare, magari quando noi preghiamo prima da mangiare, dovremmo pregare per anche quelli che sono perseguitati. Un altro aspetto dell'amore che noi Pratichiamo in versetto 4 il matrimonio. Sì, il matrimonio è tenuto in onore da, da tutti e letto con, con uguale gale. Si è incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Per troppo il matrimonio è sempre sotto attacco e diventa più sotto attacco. Che il matrimonio non è più fra un uomo e una donna. Anzi, può essere due uomini, o due donne, o un uomo che è diventato una donna. Questo non è il matrimonio secondo la Bibbia, è sempre come Dio ha stabilito in Genesi, fra solo un uomo e solo una donna. Il matrimonio, l'autore spiega, dovrebbe essere tenuto in onore. Letteralmente questa parola vuol dire prezioso, speciale messo da parte però ci sono quelli che sono come lui ha spiegato fornicatori e gli adulteri questa parola fornicatore è qualsiasi persona che ha qualsiasi forma di rapporto sessuale fuori il matrimonio qualsiasi forma di impurità Fuori matrimonio, il matrimonio è il giusto contesto per, per avere un rapporto sessuale, non fuori. Magari alcuni dicono, sa, saremo sposati in un mese, saremo sposati in un anno, abbiamo uh, piani di sposarsi. E poi loro vivono nel peccato, nella, nell'impurità sessuale, invece Dio spiega, io gi- gi- giudicherò loro, siano i cristiani e anche i non cristiani che il letto congiuale non si è contaminato, come la Chiesa, come persone che sono sposate e anche che, come sono persone che non sono sposate. Noi, come la Chiesa, dovremmo essere quelli più puri. Non contaminiamo l'amore che Dio ha, ha dato a noi. E poi l'ultimo aspetto che vediamo in versetto 5 e 7 Dobbiamo essere liberi dal, dall'amore del denaro. 
nel vostro comportamento non siate amati dal denaro e accontentatevi di quello che avete perché Dio stesso ha detto io non ti lascerò e, io, e non ti abbandonerò così possiamo dire con fiducia il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo vivendo nella nostra cultura c'è sempre un bisogno per comprare qualcosa e anche c'è tanto sforzo di venderci qualcosa, no? Ogni volta che accendiamo TV, magari vediamo su internet c'è qualcosa nuovo a comprare. Il Signore spiega che noi dovremmo essere liberi di quei desideri, che io devo avere quella cosa, io magari devo avere più soldi, siate amati dal denaro. Sarebbe molto bello se ogni conto della nostra banca era moltiplicato da quattro in questo momento, no? Invece Dio ha detto dovresti essere contento di ciò che hai. Perché? Perché in versetto 6 lui ha, ha citato in Salmo 56 io non ti lascerò. Noi non abbiamo bisogno di niente. Come mai? Perché abbiamo il Signore. Non abbiamo bisogno di un nuovo telefono. Magari c'è qualche um, problema. Però nei nostri bisogni noi non dobbiamo avere nient'altro se abbiamo il Signore. Il Signore è il mio, mio aiuto. Io non temerò. Vero di essere proprio contento non è trovato in, ogge- in oggetti, però è trovato di essere vicino a Dio in Luca 12 uh, 15 Luca 12 15 spiega poi disse loro state attenti e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita desideriamo più le cose vogliamo più soldi o siamo contenti con Dio perché Lui sarà al nostro fianco Lui sarà il nostro aiuto poi in versetto 7 e 14 abbiamo visto per avere una vita superiore attraverso l'amore però poi attraverso la parola di Dio leggiamo versetto 7 ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il dottore spiega che dobbiamo seguire i nostri leader, quelli che magari hanno presentato Gesù a noi. Io ho poche persone, poche pochi uomini nella mia vita più anziani di me che mi hanno guidato nel Signore e riguardo quelli il Signore uh, in versetto 7 l'autore uh, spiega imitate la loro fede e il Signore mi ha domandato abbiamo io ho una fede che è degno di essere imitato? Io voglio avere una fede in cui le altre persone vogliono imitare me, vogliono 
vogliono imitare che, che i passi di fede che faccio. Però il più, il più grande conduttore che noi abbiamo in versetto 8, Gesù Cristo. Magari abbiamo avuto qualche delusione nei nostri conduttori, nei nostri pastori, perché c'è uno che non fallisce mai, e lui è sempre fedele in versetto 8, Gesù. Lui non cambia, lui non è cambiato mai. Il suo amore verso di noi, la sua grazia, Non è basato su, su un uomo, invece è l'uomo che è Dio, Gesù. Noi abbiamo bisogno di uno che è stabile, perché i nostri amici, purtroppo, loro non sono sempre perfetti, non sono sempre lì per noi. Noi abbiamo bisogno di uno stabile, un fondamento forte, come Gesù. Lui è lo stesso ieri, oggi e eterno. Se uno ha bisogno di un amico Gesù è quell'amico lui sarà sempre lì per, per te poi in versetto 9 a 14 seguendo la parola di Dio come i nostri anziani come Gesù e poi anche dobbiamo stare attenti riguardo le false dottrine versetto 9 non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi. Da qui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare dal quale non hanno diritto da mangiare, quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, i il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Usciamo dunque fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti noi abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Tutto in questa lettera l'autore stava scrivendo a questi credenti perché loro erano tentati a ritornare alla legge, a ritornare alla religione. È un merito mio che avvicino a Dio. Invece qua l'autore esorta e incoraggiarli a essere vicino alla parola di Dio e non vicino alle tradizioni degli uomini. Perché notate in versetto 9... Quando un uomo vive per grazia, vive attraverso il motivo uh, della parola di Dio, invece della religione, della giustizia che è trovato in noi stessi, quelli che vivono per grazia, il cuore si è reso saldo della grazia. Mi piace questa frase, il cuore si è reso saldo della grazia. Quando noi viviamo attraverso la grazia di Dio, invece le nostre opere, i nostri forzi, il nostro cuore sarà forte, sarà saldo. Invece quando noi viviamo a motivo delle nostre opere, quando noi falliamo, come tutto il mondo 
è spezzato in, in pezzi però se noi viviamo attraverso la, la grazia e la grazia è trovata come lui ha spiegato nei altri versetti attraverso la croce di Gesù come lui è stato morto invece quelli che portano un animale a sacrificare Gesù ha portato se stesso e quindi dobbiamo essere, stare attenti di queste dottrine del legalismo del legalismo e sempre seguire la parola di Dio per grazia. E poi in versetto 15 a 19, una vita superiore non è trovato a guadagnare tutto quanto, per, però per sacrificare. Versetto 15 a 19. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra che confessano il suo nome, E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Come abbiamo spiegato, il mondo pensa solo di se stesso, quelli del mondo pensano solo di io, io, tu, io sono Dio. Invece una vita per fede, Gesù spiega che, che devi pensare degli altri, come io ho pensato di voi. E una vita superiore, una vita più, più al, al massimo, l'autore spiega attraverso il sacrificio, che devi sacrificare. Il primo aspetto di questo sacrificio che possiamo fare, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode. Come mai l'autore spiega che la lode può essere un, un atto di sacrificio? Quanto di voi vi piace cantare, sinceramente? Ok, il resto di voi non vi piace, e quindi è per sforza. Però la Bibbia spiega, la lode non è soltanto la musica per ogni atto della nostra vita, è un atto di obbedienza, quando noi cantiamo, quando noi alziamo le, le, le nostre mani. Qua non, non sembra che, che tanti alzano le mani, oppure, non so, e, e perché la nostra carne non vuole? Sono, sono un uomo, io non devo cantare. Sembra un, un veneto. Um, però i nostri sentimenti ci dicono, io, io non voglio fare questo, non voglio che tutti mi guardino. O magari attraverso la nostra sofferenza, perché devo lodare il Signore? La mia vita sta terribile. Lui ha permesso che ho perso il lavoro, lui ha permesso tutto, tutto il male. Invece, qualche volta do, dobbiamo offrire di continuo questo sacrificio a, a dire, Signore, Tu sei degno. Non importa cosa sta succedendo nella mia vita, non importa come mi sento io, tu sei degno, tu sei santo, tu sei perfetto. Mi piace, c'era una storia in cui un pastore ha raccontato riguardo una signora dopo il, il culto, è venuto a lui e le ha detto, pastore oggi la lode, la musica non, non mi è piaciuta molto, non mi, non mi va, 
non, non mi è piaciuto questi canti, il complesso non erano abbastanza bravi. E poi sai che ho, cosa ha detto il pastore? Meno male perché la lode non è riguardo te. Ah, mamma mia. Proprio... È, è vero. Non, non interessa a noi con, come noi sentiamo. Questo è un atto di, di lode, magari un sacrificio che dobbiamo fare per il Signore. Salmo 107, versetto 21 e 22. 107, 21 e 22. Celebrano il Signore per la sua bontà e per i Suoi prodigi in favore degli uomini. Offrono sacrifici di lode e raccontano le sue opere con gioia. Questo è lo scopo quando noi facciamo questa musica. Lo so che noi non siamo professionali, perché, però lo scopo, il motivo è perché Dio è grande, Lui è degno. C'è tanto motivo per lodarlo. Poi in versetto 16, non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri. Questo è il più base cosa che possiamo fare, con, con, uh, condividere ogni cosa che noi abbiamo con gli altri. Queste sono le, le cose che i nostri genitori ci insegnano. Devi con, condividere, condividere i giocattoli, perché come bambini, è mio! Anche come adulti possiamo essere così, invece non dimenticate di fare, dimenticate la beneficenza di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Sapete quando uh, convidete, piace Dio. Volete piacere Dio? Io sì. Come possiamo fare? Condividere i nostri beni con gli altri. Uh, non è difficile. E magari lo eh, Spirito Santo può parlare ai, al tuo cuore riguardo questo. Qual è un sacrificio per te a condividere qualcosa? Magari il tuo tempo? Magari eh, i tuoi soldi? Però alla fine Dio eh, si compiace di tali sacrifici. Poi in versetto 7, eh, 17 a 19, Ubbidite ai vostri conduttori, e sottomettetevi a loro perché essi vegliano sulle anime vostre come ci ha da renderne conto affinché facciano questo con gioia e non sospirando perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio pregate per noi perché crediamo di di avere una buona coscienza desiderando di comporterei rettamente in ogni cosa ma vi esorto ancora di più a fare questo affinché io vi sia restituito a più più presto l'altro sacrificio che l'autore spiega è di obbedire i nostri conduttori obbedire magari i leader della chiesa di di sottometterci a loro E, e questo è anche a parte dei pastori o lo staff della chiesa perché essi vedono sulle anime vostre questo è un sacrificio dei, dei leader dei, magari dei pastori 
che loro vogliono prendere cura del popolo di Dio. È una grande gioia per i leader di poter ministrare e loro incoraggiare, però anche la Chiesa devono seguire sempre in umiltà l'uno l'altro. E poi finendo in versetto 20, ora il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, grande pastore delle pecore, vi uh, perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, a quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. L'ultimo aspetto di una vita superiore è sempre trovato in Cristo. Abbiamo visto che la vita superiore è nell'amore e poi uh, nel, nella parola di Dio, nel sacrificio, e poi finalmente è trovato semplicemente in Gesù. E notate che in, in Lui possiamo compiere la Sua volontà. operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. Sapete che la, la volontà di Dio per la tua vita è troppo difficile per te a compiere? Hai bisogno di, di, di Dio a compiere l'opera che Dio vuole che tu faccia. Come Salomone, no, lui era destinato ad essere il re di Israele, invece cosa lui ha pregato? Signore, dammi saggezza. Era la volontà di Dio che lui sia il re. Però allo stesso momento lui era, non, non, non era in grado di compiere questo. E sapete che anche noi non siamo in gra- grado di compiere ciò che Dio vuole che noi facciamo. Però il Signore Gesù opera in noi ciò che è gradito. Questo mi dà molto consolazione, molto conforto, perché tante volte noi magari vediamo l'opera davanti a noi e pensiamo, è, 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 è impossibile, io non, non posso predicare, io non posso con, con, condividere il Vangelo con i miei amici. Invece Dio può, Dio può operare attraverso te. Non possiamo amare nel nostro carne, non possiamo obbedire Dio perfettamente attraverso la parola, però attraverso Cristo Lui può operare in noi per la sua gloria. E poi Lui finisce con i saluti in versetto 22. Ora vi prego, fratelli, ritenete questa parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Abbiamo cominciato questo studio fino a agosto e adesso stiamo finendo. Lui, lui ha detto perché vi ho scritto brevemente. Immaginate se lui è andato proprio in Italia. Oh, noi saremo qua per sempre. Però mi piace che lui ha detto ritenete questa parola di esortazione. Se avete seguito questi studi queste esortazioni erano abbastanza pesanti erano esortazioni riguardo ai cristiani riguardo loro di non lasciare Dio erano trattati di andare ritornare alla, alla vecchia vita 
invece lui ha detto ritenete questa parola e prego per voi e anche per me che possiamo ritenere questa, questa lettera anche oggi magari sei, sei stanco sei debole hai bisogno di uh, perseveranza girate in uh, Ibrei 12 ricordatevi di, di questa lettera che Gesù è superiore lui è grande e poi in versetto 23 sappiate che il fratello Timoteo è stato liberato se viene presto vi vedrò con lui salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi quelli d'Italia vi salutano la grazia sia con tutti voi Amen e quindi finiamo questa lettera con una grande esortazione che abbiamo una vita superiore al massimo è solo, è solo trovato in Gesù che lui ci ha dato l'amore la capacità di amare i fratelli i sconosciuti i nostri modi e i mariti e non amare le cose del mondo e poi lui ha detto dobbiamo seguire la parola di Dio per la grazia e anche avere i sacrifici a Dio e questo è solo possibile in Gesù che opera in noi lui sta operando in noi tante volte non sembra non sembra che Dio sta facendo niente invece lui quando noi non capiamo non capiamo cosa sta facendo nella nostra vita invece il Signore ha un grande piano e come abbiamo studiato in questa lettera Gesù è superiore non c'è niente sopra di lui E questo dovrebbe avere un effetto su di noi, un effetto di, di vivere per fede.